0: Vi er altså i profeten Habakkuk, og vi er i det tredje kapittlet, og vi er i det tiende verset. Fjellene ser deg og skjelver. Styrtregne fosser ned. Havdype buldrer og bruser. De løfter sin hånd mot det høye. Da Moses gikk for å motta lovens tavler på Sina i der skalvfjellet, og Israels folke var så redde at de hverken tørde eller ønsket å komme nær dette fjellet. De ønsket ikke at Gud skulle tale til dem i det hele tatt. De var lammet av frykt. Disse versene er et bilde på hvordan Gud gjennom Moses fridde Israel ut. Først gjorde Gud en pakt med Abraham, og så oppfyllte han den. Deretter gjorde han en pakt med Moses, om at han ville fri Israels folk ut av Egypt. Han holdt sitt ord også der, og han fridde dem, som han sa, at det ville han gjøre. Og så når vi kommer till vers 11, da, ser vi innom Josva. Og jeg tror at Josva står som bakgrund for det kommende verset, altså vers 11. Men je har jo sagt tidligere, så er navnene ikke nevnt, og vekten den ligger på Guds handling, og ikke på menneskene som står bak. I vers 11. Sol og måne blir i sin bolig. De flykter for dine blinkende piler, for glansen av ditt lynende spyd. «Sol og måne blir i sin bolig.» Dette fører tanken imiddelbart hen på Josva. «For dine blinkende piler, for glansen av ditt lynende spyd.» Med andre ord var selve solskinnet det som var som et glittrende spyd. I vers 12 «I herme skrider du frem over jorden.» «I vrede du folkene ned.» Da Gud førte sitt folk in i landet, så var det han som plasserte dem der. Og han fjernet amorittene på grunn av synd i deres liv. Amorittene som holdt til i landområdet omkring Jericho hadde veneriske sykdommer som sin største sykdomssvepe. Gud, han tolererte ikke deres livsinnstilling.» Denne pest skulle ikke ramme hans folk. Vers 13. «Du drar ut for å frelse ditt folk, for å frelse din salve deg. Du knuser taket på den Gudlige Jesus legger grunnvollen bare helt ned på fjellet.» Det har vært spørsmål om din salve, om det kan henvise til Israel eller om det kan henvise til Messias. Du drar ut for å frelse ditt folk, for å frelse din salvede. Du knuser taket på de ugudelige Jesus og legger grunnvollen bar helt ned på fjellet. Hva kan det være dette, tror du at det har med Messias å gjøre? Du drar ut for å frelse ditt folk, for å frelse din salvede. Det den herre Jesus som er frelseren like såvel som den salvede Messias. Du knuser taket på de ugudelige sus. Legger grunnvollen bar helt ned på fjellet. Når den salvede blir nevnt her, stiger musikken til et veldig crescendo. Det løftes til fortissimo. Her trengs det mange sterke røster. Det er en sterk lovprisning til Gud... For den frelse som han har gitt for sitt folk, han fridde dem ut av Egypt under Moses. Og han førte dem in i landet under Josua. Men alt dette, det er jo Guds gjerning. Vers 14 och 15 Du støter spydet genom hode på hans høvdinger. De som stormer fram for å drive med. bort og gleder seg som om de i smugg skulle fortære en stakker. Med dine hester farer du over havet der veldige brenninger bruser. Gud bekrefter at han håller sine løfter, og dette var hans frelse for dem. Nå kommer vi til profetens reaktion på denne veldige historien. Jeg skulle ønske at jeg kunne yte rettferdighet til resten av den lille boken og dette kapitel. Men det er vel slik at vi kjenner oss av mektige noen hverd når det gjelder å presentere disse veldige avslutningsversene som finnes. Dette er et av de store avsnittene i Guds bok, i Guds ord. Og jeg skulle ønske at jeg på en eller annen måte kunne formidle det til ditt hjerte, noe av den granjedur av den høyrøyste tone og den herlighet som finnes her. Vers 16 Jeg hørte det, da skalv min kropp, og tennene klappret for lyden. Det kom verke mine lemmer. Føttene vaklet under mig. «Rolig venter jeg på at trengselsdagen skal ramme det folk som plundrer oss.» Ved slutten av boken gir Habakkuk oss nå sine personlige erfaringer. Som vi har sett åpnet han denne boken med sin egen personlige erfaring. Han forteller nå om sine fysiske reaktioner på alt dette. Har du noen gang hatt denne avmaktsfølelsen når det gjelder det som har med hjertet, at det vil stoppe opp hos deg, og magen vrenge sig ved krisen, en krise som du har vært med å møte, eller da du nådde et punkt i livet der alle verdier måtte omvurderes, det måtte tenkes på nytt? Det måtte granskes og tenkes igjennom. Det var en slik opplevelse Habakkuk hadde. Han sier, «Jeg hørte det. Da skalv min kropp, og tennene klappret ved lyden. Har du noen gang vært så redd at du ikke kunne snakke tydelig?» Jeg er helt sikker på at mange har hatt slike opplevelser. Habakkuk sier, «Det kom verk i mine lemmer.» Det betyr at han klarte ikke å stå. Han måtte holde sig i noe. Rolig venter jeg på at trengselsdagen skal ramme det folket som plundrer oss. Han så at Gud hadde makten i sine hender. At han i rettferdighet ville tokte det folk som ville knuse hans eiendomsfolk. Han visste det ville bli en hard og vanskelig tid. Vers 17 For fiken tre blomster ikke, og vin tre bær ikke frukt. Oliven tre søst slår feil, og markene gir ikke føde. Søen er borte fra kveen, og fjøs tomt for fed. Det som vi legger merke til her er at Habakkuk understreker at det vil komme svært vanskelige tider. Det vil gripe in i selve livsgrundlage som folket har. Hele denne processen vil være en del av Guds dom. Og dette er noe som vi skal være klar over alle sammen. At Guds dom kan komme. Og den kommer. Og det var så langt som vi også kom i dette programmet i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Habakkuk, og vi er kommet til det siste programmet i denne sammenheng. Og vi vil stoppe opp for det som står i versene 18 og 19 i det tredje kapitlet. Vi vil se litt på profetens stilling. Og på tross av denne dommen som kommer da, så er denne profeten Habakkuk i stand til å si, og så leser vi vers 18 og 19. Men jeg vil glede mig i Herren. Juble over min frelses Gud. Herren Gud er min styrke. Han gir mig føtter som en hind og lar mig ferdes på høydene. Til korlederen med strenge spill. Jeg håper innnelig at du forstår at Gud er vår styrke. At Gud er vår glede. Gud har ikke lovet fred og medgang i den tid som vi lever i. Det er så mange ting som dukker upp og gir oss løfter i dag, det så. Selv i kristne kretser er det mange ganger et åndelig overbudt. I tankeløshet kan vi love mennesket mer enn det Gud er villig til å holde. Kan hende vi kan si det på denne måten, at det skrives ut sjekker i hans navn som han ikke vil dekke. Gud er ingen herlighetens utgave av det vi kan kalle for en alt mulig mann. Men Gud er i aktivitet, og Gud er i handling. Om du ønsker et svar på dine problemer, så gir Habakkuk et svar her. Og svaret er ganske enkelt. Gud er svaret på dine problemer. I begynnelsen av denne boken så kom Habakkuk til Gud og sa, Hvorfor gjør du dette? Hvorfor tillater du det onde? Hvorfor griper du ikke innå? Gud førte Habakkuk til et vakthånd, til et utsiktspunkt, og lot ham se det han gjorde. Og her så sier det Habakkuk, «Jeg vil vandre med Gud i tro.» Gud er svaret på dine problemer og i dag. «Jeg vet ikke hvem du er eller vad ditt problem er.» Gud ser det. O Gud har svaret. Du kan ha tro og tillit til ham. Gud har en hensikt med ditt liv, og han har til hensikt å fullbyrde den. Du kan stole på Kristus, og når du stoler på ham, så vil du merke at han begynner å arbeide i dig. Han ønsker å like danne deg med sin søns bilde, det er Guds hensikt å gjøre deg lik Kristus. Apostelen Paulus han skriver det på denne måten i romerbrevet 8, 28 29. Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud. Dem han har kalt etter sin frie vilje. Dem som han på forhånd har vet vedtjent sig har han också på forhånd bestemt til å bli formet etter hans søns bilde. Så han skulle være den første føtte blant mange søsken. Uansett de store ord Paulus bruker her, som mener han ganske enkelt at Guds evig hensikt med dig er å gjøre deg lik Jesus Kristus. Og det sier han igjen i det andre brevet til Korintherne og alle vi ser med utildekket ansikt herrens herlighet som i et speil, og blir forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet. Dette skjer ved herrens ånd. Gud har ett mål for dig Det betyr nu noe hvem du er. Å si at andre har et større mål i livet det du har er fullstendig feil, «Du som hører på dette, du er så viktig i Guds plan, og du er så viktig i den hensikten som Gud har med alle individer som noensinne har levd her på jorden, og som vil komme til å leve på denne kloden. Han ønsker, han har ett stort ønske, og det er å like danne deg med Kristus.» Og som vi også leser i 1. Korinther brev 15, 4749 Det første menneske var fra jorden og dannet av jord. Det andre menneske er fra himmelen. Slik det menneske var, som var dannet av jord, slik er også de andre som er av jord. Og slik den himmelske er, slik skal de himmelske være. For like som vi har båret den jordiske bildet skal vi också bære den himmelskes bilde. Vi vandrer her i et menneskelig legeme, eller som i et hulster, som er tatt ut av jorden. Og Gud har skapt oss som mennesker. Men det er ikke finalen det. Det er det endelige. Vi er jordiske, men han ønsker at vi skal være himmelske. Det er det som er målet for oss. Kan du tenke noe større? Tenk om du levde på Michelinkels Michelin tid, og så en dag får du lov til å besøke hans atelier. Og du ser det er en stor steinblokk, og det er en stor og hard marmorblokk. Den er kantet. Uformelig. Den er kald. Den er ukjærlig. Og uten noen form for skulpturell form. Men så besøker du igjen hans atelier et halvt års tid senere. Og hva har hent? Du, verden. Det har blitt en statu av David eller av erkeengelen Mikael. Får jeg lov til å si til deg, på samme måte som denne kunstneren har et mål, en hensikt, med den grovhogne marmorblokken, så har Gud en hensikt for deg og en hensikt for meg. Vi er jordiske, men han har en himmelsk hensikt med oss alle sammen. Du forstår at idealet for artisten, det den hellige ånd, er å forme til likhet med Kristi bilde. Den meiselen han bruker er Herrens tukt, hans disiplin. For den Herren elsker den toktere som det står i Hebrebrevet 12, 6. Og hammeren, det er Guds ord. Og derfor kan vi si med salmisten, «Men jeg skal i rettferd få se ditt ansikt. Når jeg våker, skal jeg mettes ved av din sikkelse», som det står i Salme 17, 15. Gud er svaret på dine spørsmål. Og Gud har svar på dine problemer. Derfor betyr det ikke noe hvem du er eller hvor du er. Du kan fryde dig i ham. Og du kan fryde dig i hans frelse. Du kan si med Habakkuk, som til å begynne var en så stor en pessimist. Jeg vil glede mig i Herren jubel over min frelses Gud. Denne boken som åpnet så dyster, var med den? Jo, den ender opp i jubel. Den begynte med et spørsmålstegn. Men den slutte med et utropstegn, og den ender med en vedunnelig sang. Må också du og jeg i dag kjenne oss oppmuntret ved det Gud har å si oss gjennom sitt eget ord. O Herre, til hvem skulle vi dog gå hen? Når sorgene fyller vårt hjerte, når ikke det finnes en eneste venn som makter og lindrer vår smerte, hvor godt da fly til din åpnede favn, du lindrer ved smerte og milden av hvert Som før vil du byde ditt tid og være still, og stormer og bølger det lider. Når livskvelden kommer og solen går ned og evighetsklokkene ringer, i skyggenes dal og ved dødsflodens bredd, Si, hvem skal vel over meg bringe? Hvor godt da til Jesus befale min ånd, og barnlig å legge min sjelvende hånd, i han som har gått gjennom dødsdalen før, og fjernet den brodd og dens torner. Ja, hvem skulle vi gå til om det ikke var til dig Herre? Du som du har, som har det evige livet, og du som er vår venn, og du som har gitt oss arveretten til himlen. Og med disse ordene må vi si takk for nå, og takk for at du var med oss på vandringen genom det som denne profeten Habakkuk hadde å si oss. Må Guds nåde og fred være med dig.